0: Portuguesa Tietê, acesso ao terminal rodoviário, desembarque pelo lado direito do trem. Grandiru. Desembarque pelo lado direito do trem.
1: Localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, na zona norte de São Paulo, praticamente grudado com o metrô, a Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, devido ao nome do bairro Carandiru onde se localizava, foi considerada por anos o maior presídio da América Latina, tanto pelo tamanho quanto a sua influência administrativa, que nos primeiros anos de existência foi considerada o cadeia modelo para o mundo. Quando foi inaugurada em 1920, ela tinha como objetivo manter os detentos presos provisoriamente até que fosse lhe concedido a transferência para os presídios onde eles iriam cumprir toda a sua pena. Ela foi planejada para abrigar 1.200 presos provisoriamente. Porém, em duas décadas, o número de presos mais que multiplicaram e não havia mais espaço nas demais cadeias de São Paulo. A única solução era transformar esse presídio provisório em um presídio fixo. Foi aí que tudo desandou. Em 1950, Jânio Quadros, o governador da época, renomeou e fundou a então Casa de Detenção, uma espécie de condomínio que ficaria conhecida popularmente como Carandiru. O número de presos só aumentava. O limite foi aumentado para 3 mil presos, em vão, pois os números de presos só aumentavam. A cada governador que entrava no poder na década de 70, o planejamento para solucionar o problema da superlotação era proposta a construção de mais pavilhões. Até seus últimos anos de existência, o Karanjiru que se iniciou com três pavilhões se tornaram nove e mais um presídio feminino. Foram construídos não só para armazenar mais presos, mas sim para separar os presos de acordo com seus crimes. O pavilhão 2 era a triagem. Ali era feito os registros dos presos que chegavam na detenção. Era onde os presos deixavam suas pertenças, recebiam suas calças velhas, raspavam seus cabelos e depois ficavam em celas superlocadas esperando o diretor-geral para distribuí-los para seus determinados pavilhões. O pavilhão 4 era o mais desejado, ele tinha celas individuais e era o no mesmo pavilhão da enfermaria. Esse fato se dava porque o pavilhão era exclusivo para os doentes e que tinham problemas psíquicos. Vários presos se faziam de doentes mentais para que pudessem ter células exclusivas. Nos anos 80, esse setor poderia ser considerado tão perigoso quanto os outros, não pelo fato dos presos que ali habitavam, mas pelo fato de ser a época da pandemia da AIDS tuberculose. Era recorrente a falta de remédio para a tuberculose e o uso de drogas injetáveis eram comuns os chamados baques, que era a cocaína direto na veia. O pavilhão 5 era conhecido como Amarelo dava esse nome porque os presos que ficavam ali não tomavam sol porque lá ficavam os presos jurados de morte por outros presos então eles não podiam sair das suas celas para tomarem banho de sol o que deixava suas peles amareladas. São eles, os estupradores, devedores do tráfico e o pior de todos, os justiceiros. Mais tarde eu falo sobre eles, os justiceiros que têm papel fundamental nessa história. Não se esqueçam deles. O pavilhão 6 era a cozinha. Lá ficava os presos mais expedientes e de confiança da administração, pois só quem faz por merecer tem um cargo onde se manipula as facas no presídio. Lá era onde era feita toda a refeição do presídio. O pavilhão 7 era onde todos os presos que trabalhavam na cadeia ficavam, seja na cozinha, na limpeza, na administração. Esse pavilhão era conhecido por inúmeras tentativas de fuga, por túneis, pois ele ficava grudado com a muralha que dividia a rua do presídio. O pavilhão 8 era o mais calmo. Por quê? Porque lá onde ficavam as cobras criadas, Gente experiente no crime, quem não se emocionava, não gelava na função. Gente que sabia as leis dos presos e do presídio. Gente com, já, com doutorado no crime. Enfim, os veteranos. E por fim, o 9. O pavilhão 9 era totalmente oposto do 8. Era um bando de moleque primário de 18 a 25 anos. Não sabia as leis de convivência no presídio. Tudo emocionado, um querendo ser mais bandido que o outro. Era o pavilhão que mais dava problema. Uma hora ou outra havia briga e mortes naquele pavilhão. Uma molecada que tal atitude lhe custaria um caro. O Carandiru que inicialmente na década de 20 tinha como capacidade 1.200 presos nos anos 2000 chegava a ter 8 mil presos. O pavilhão 9 abrigava 2 mil deles, 25% total da cadeia. Como o maior presídio da América Latina e considerado um dos maiores do mundo da década de 30 e 40, que mais responsabilizava presos, se tornou o mais populoso e violento presídio do mundo.
0: Terminal Javaquara. acesso ao Terminal Rodoviário.
2: O trem protótipo inicia a fase de testes em Javaquara. É a primeira linha do metrô de São Paulo. De forma constante, vai vencendo o tempo e as dificuldades. Representa a solução de um problema crônico na vida de uma grande metrópole. O presidente Ernesto Geisel visitou o metrô de São Paulo, na linha Norte-Sul. O prefeito Miguel Colassuono e o secretário Paulo Maluf, dos transportes, entre outros convidados, participam da primeira viagem do metrô de São Paulo. Partindo da estação de Jalaguara até a da Saúde, esta viagem experimental cobre em 4 minutos, um trecho de cerca de 4 quilômetros.
1: Para entender como essa violência e aprisionamento subiu no país, devemos voltar à época mais bárbara e sangrenta do nosso país. A ditadura militar veio com o discurso de trazer a ordem para o país, para que impedisse um fantasma invisível do comunismo que nem sequer existia. Foi orquestrado todo um motim federal para que os militares trouxessem uma suposta ordem e segurança para o país. A ditadura militar durou 21 anos banhados de tortura e perseguição política e desaparecimento de corpos que não foram encontrados até hoje. Porém, a ditadura militar foi por debaixo dos panos. Muita gente nem sequer sabia que estava vivendo uma ditadura. Apenas os intelectuais e quem tinha muito estudo na época, ou seja, a burguesia que criaram um grupo revolucionário para lutar contra a ditadura. A, pro, a prova que a ditadura militar foi um evento que apenas as pessoas que têm estudos a conhecem é que até hoje há pessoas que nem sabem ou negam que houve uma ditadura. Porém, com ditadura ou sem ditadura, há um fato que a população conhece bem, que está presente no cotidiano dos brasileiros. É a criminalidade. E na ditadura não era diferente. Porém, na ditadura... O braço do Estado tinha carta branca para agir do jeito que queria. Alegando que traria a paz e a justiça para a comunidade brasileiras, um delegado que trabalhava no DOPS, conhecido como Delegado Fleury, prometeu vingar a morte dos policiais cometidos por criminosos e acabar com a bandidagem. Alegando que traria a paz e a justiça para a comunidade brasileira, um delegado que trabalhava no DOPS, conhecido como Delegado Fleuri prometeu vingar a morte dos policiais cometidos por criminosos e acabar com a bandidagem. Com isso, ele deu início à formação do Esquadrão da Morte, grupo de policiais que entravam nas favelas de São Paulo para praticar chacinas de criminosos. Ele dizia que a cada policial morto iria morrer 10 bandidos. Só que é aquela coisa, né? Ninguém nasce com a palavra inocente e bandido na testa. Então, a maioria dos suspeitos assassinados era o que mais se encaixava no perfil que ele considerava bandido. Ou seja, pessoa, pessoa que tinha tatuagem, era julgada pelas roupas que as pessoas usavam, pobres e negras. Morreu muita gente inocente e presa também. E tudo isso foi encobertado porque o Esquadrão da Morte era financiado pela ditadura militar. E justo nessa época, o governador de São Paulo, que na ditadura não existia voto, mas sim os militares que escolhiam em si, era um cara chamado Paulo Maluf, que adorava e adora esbanjar o seu slogan, que tem que botar a rota na rua. A rota? que foi responsável a auxiliar o golpe de 64 junto com os militares. O delegado Fleury fez tudo o que prometeu no final da década de 60 e 70. Todos que cruzavam seu caminho iam para a vala. Até quem já estava preso cumprindo pena por assassinato de policial, ele ia pessoalmente na delegacia, colocava os presos no camburão e executava as pessoas em algum matagal a quilômetros dali. Delegado Fleury ganhou fama e poder. Já não era mais um policial comum. Ele recebia dinheiro de vários empresários que financiava a ditadura. Estorquia traficante e ganhava muito dinheiro com tráfico. Já não era policial, mas sim um mafioso. No dia 1 de maio de 1979, seu corpo foi encontrado boiando no mar. Sua esposa alega que em um dos seus passeios de iate ele caiu na água e se afogou. A teoria foi aceita. O delegado Sérgio Fleury, com o poder que tinha, criou muitos inimigos, seja os revolucionários comunistas que opunhavam-se a ele, os próprios militares do regime, pois no mesmo ano em que ele morreu, foi o ano da anistia da ditadura, que ele mesmo foi contra. A anistia é o perdão dado a todos que cometeram crimes na ditadura, ou vingança de familiares ou parentes que ele matou na periferia. Ninguém se sabe. O corpo nem sequer teve autópsia, mas na ditadura, meu irmão, corpo na água é afogamento e foda-se. <risos>
0: Próxima estação, Next Station Capão Redondo.
1: Nos anos 80, a ditadura militar já estava se enfraquecendo. A anistia já tinha sido aprovada. Mas não quer dizer que o Brasil estava voltando aos trilhos. Muito pelo contrário. A década de 80 foi considerada uma década perdida. O rombo que a ditadura deixou nos cofres brasileiros só iriam começar a cicatrizar 20 anos depois. O Brasil vivia em colapso, devendo ao Fundo Monetário Internacional. O primeiro presidente não militar que seria a esperança da nova democracia brasileira morreu antes de assumir, assumindo assim José Sarney, o seu vice, que criou dois planos furados que não deram em nada para a retomada da economia. E nas ruas da periferia tinha chegado o auge e o epicentro do crack. Assim como estavam destruindo a vida de muitos usuários viciados, também estava enriquecendo muito o traficante. Como eu disse, nos anos 80 o Brasil estava quebrado e o número de desemprego era altíssimo e a escolaridade da maioria era baixíssima. Então, essas pessoas viam a solução no tráfico porque era mais atrativo. O cara passando fome, vendo sua mãe sem remédio, usando roupa dela de esmola, viu os caras da quebrada dele ostentando joia, com mulher bonita, bebida cara e carro do ano? Hum, isso aí seduz o um malandro. O outro problema na periferia dos anos 80 era que naquela época o porte de arma era legalizado Então todos tinham um 38 na cintura E os que não eram licenciados, era fácil de arrumar Porque se até hoje há esquema de corrupção no DETRAN para tirar carta Não vai ser diferente com a arma Porque se é fácil comprar, é fácil repassar para frente Com isso, o medo corria na veia de todos Seja de um usuário na fissura por crackmente assaltar se defender de tretas banais como um pisão no pé no baile. Na década de 80, havia briga de bairros. O bairro X não se envolvia com o bairro Y. Ligar para a polícia? Nem pensar. A polícia só aparecia nas favelas através de esquadrões da morte. Outro motivo para se ter uma arma. A segurança? Cada um que fazia a sua. Nos anos 80, a cidade de São Paulo foi considerada a cidade mais violenta do mundo. Um bairro em específico era protagonista nessa estatística, o Capum Redondo. Para se ter noção, ele conseguia ser mais violento que o Iraque e o Afeganistão. Iraque que nos anos 80 estava em plena Guerra do Golfo, guerra em que os Estados Unidos invadiram o Iraque à captura do, do Saddam Hussein. A alta taxa de violência de São Paulo se dava pelo fato dos atos de vingança. Acompanhe o raciocínio comigo, vem comigo. Se todo mundo estava armado e com medo um do outro, as pessoas atiravam primeiro e perguntavam depois. Seja uma briga mal resolvida, alguém sacava a arma e matava seu adversário. Essa pessoa que morreu teria alguém que se revoltaria por ela e iria atrás de vingança. Suponha que ela consiga essa vingança. A outro rapaz que morreu também teria alguém que vingasse a morte dele. Então viraria uma bola de neve de vingança, atrás de vingança. Passando de geração em geração. Que no final os casos nem sabiam o motivo da treta inicial. E o porquê deles estarem se matando. Outro caso são os trabalhadores de periferia, que trabalham 12 horas por dia para ganhar uma migalha de salário. Aí vem um usuário de crack invadir sua casa para te roubar, uma TV que ele parcelou 24 vezes. Ah, o cara se revolta, né? Compra uma arma que quando o cara tentar invadir a casa dele, ele vai preferir ver o cara morto do que a televisão dele roubada. Os traficantes, quando não são pagos, vão atrás dos seus devedores, para fazerem eles pagarem com a vida. E na década de 80, mesmo que o devedor estivesse acompanhado com uma pessoa que não tivesse nada a ver, iria morrer os dois. Sem contar a guerra por território entre os traficantes. E aí, e aí? E aí? Esse cara aí? Esse cara aí, e esse cara que tá do lado dele? Isso daí eu não conheço não Mas eu quero que se foda Tá serei que acompanha você um com a corda de cabeça pra baixo Vamos dar o um fim desse maluco aí e já era Essas mortes, lógico que estariam enriquecendo alguém. Além dos empresários da elite que traziam as drogas de helicóptero, navio e avião, enriquecia também a grande mídia. A violência e o tráfico rendiam manchete para os jornais, tanto televisivo como impresso. Porém, a estratégia vai muito além. Como na década de 80 não era todo mundo que tinha uma televisão e a leitura não era estimulada. Os ditos jornais populares eram vendidos de monte. O mais famoso era chamado Notícias Populares. Esse jornal era diferente do Estadão, Folha de São Paulo, o Globo, não, não, nada disso. Esse jornal era feito para o povão mesmo, semi-analfabeto. Era uma mistura de Gugu com Datena. Ele não mostrava a cotação do dólar, a situação do PIB, nada disso. Ele era sensacionalista ao extremo. Era comum dizer que ele pingava sangue. As manchetes iam de homem mata a facada, mulher grávida estupra cadáver. Mulher prostitui os filhos em troca de dinheiro. Bebê diabo nasce em São Bernardo do Campo. O chupacabra está à solta. Enfim, desse nível pra baixo. E esse jornal vale equivalente a um real nos dias de hoje. Enquanto o Globo, Estadão, Folha de São Paulo, equivale a uns 10 reais. Percebe? Era pro povão mesmo o alvo desse jornal. Aí depois veio telejornais, sensacionalistas como Aqui e Agora.
2: Ok, vamos voltar ao caso da mulher que foi estuprada e morta em São Paulo.
3: Você vai ver agora como a polícia chegou aos assassinos. Gil Gomes mostra Aqui e Agora.
2: O crime começou a ser investigado pela delegacia de homicídios, mas os policiais do distrito, o titular, o doutor
1: Osmar... E o mais famoso que era esse aqui. Você provavelmente morria de medo quando ouvia essa abertura no Linha Direta, mas era esse mesmo o motivo desses jornais. Para você sentir medo. Antes mesmo dos jornais policiais terem um mar de engraçadão, como o do Siqueira Júnior, que prende o telespectador para humor e por memes, antigamente a estratégia era prender o telespectador através do medo. O objetivo era fazer as pessoas sentirem medo e, e se sentirem seguras. Para que implorem pela polícia vir protegê-los. Os comerciantes eram os que mais clamavam pela polícia para proteger seus comércios. Nos anos 80, com o enfraquecimento da ditadura militar, o exército entrou em uma profunda crise. Não tinha mais como bancar os grupos de extermínio. Com isso, vários militares e policiais ficaram desamparados e desempregados. Muitos faziam bicos como segurança de puteiro, caça-níquel e de lojas estaria então dado fim ao esquadrão da morte que tanto aterrorizava as periferias estaria se não fosse a própria população da periferia pedir eles de volta com o aumento da violência o, jor... com o aumento da violência e os jornais populares botando medo nas pessoas no ato do desespero a população queria que prendesse o máximo possível matasse quem tinha que matar o ato de desespero e medo faziam transbordar a frase Bandido bom é bandido morto. Não deu outra, juntou a fome com a vontade de comer. Foi então assim formado os Justiceiros. Diferente dos Esquadrões da Morte, o Justiceiro não era formado apenas por policiais, mas também donos de lojas, militares e policiais afastados e desempregados, e empresários. Eram paramilitares, uma polícia paralela. O justiceiro mais famoso dos anos 80 era conhecido como Cabo Bruno, que pelos seus atos e assassinatos seria o sucessor cronológico do delegado Fleury. São Paulo, que já era violenta com a guerra entre os moradores, ladrões e traficantes, só piorou com a chegada do justiceiro e o aprisionamento em massa mais que dobraram.
2: Toda a polícia de São Paulo na caçada ao matador de bandidos. Ele se intitula o justiceiro. Já matou 18 pessoas e avisa que ainda tem uma lista negra com muitos outros nomes. Mas a população está com medo. Anunciando que está fazendo justiça com as próprias mãos, o caçador de bandidos também já matou pessoas inocentes.
3: Na segunda-feira à noite, aqui nessa esquina, o matador sequestrou suas duas últimas vítimas. Jairo Costa e um amigo que estava com ele. Ambos estão mortos e o um amigo até agora não foi identificado. Três horas depois, a dois quilômetros daqui, neste terreno baldio, os corpos dos dois rapazes foram encontrados.
1: Aqui, você pode mandar procurar toda a vida aqui, se nós não prestamos. Se meu filho não prestava. Você pode, pode procurar em, em todo lugar se não prestava meu
3: filho. Se acabaram com a vida do meu filho. Dos 18 assassinatos, seis são muito parecidos com o de Jair. Em todos, havia sempre um automóvel Opala, dirigido por um homem de cabelos castanhos claros, barba por fazer, de estatura média e agindo como um policial. Este rapaz escapou de ser morto pelo matador do Opala. Mas o primo dele, Cláudio Pasternak, não teve a mesma sorte. Morreu com três tiros na cabeça. Quando passou o Opala tem um moleque mais ou menos de uma idade de 18 anos, que trabalha no ferro velho ali, falou, esse cara é o um matador. Bom, e aí, aí? Aí vinha vindo ele de longe, assim, mas não vi ele, nem eu, o Claudio não viu, meio que nós estava de costa. Só sentimos quando ele começou a atirar. Quando ele atirou, deu o primeiro tiro, eu já me assustei. Quando ele deu o segundo, ele já tinha acertado o cláudio E além do automóvel Opala do matador, outras coincidências mostram à polícia que os crimes têm uma ligação entre si. Cabo Bruno tá ameaçando você de morte? Todo mundo aí da favela, tudo quanto é lugar que eu ando aí, fala que ele tá ameaçando eu. A única coisa que ele quer fazer é, que ele for, fique preso pro resto da vida, é matar eu.
1: Os anos 90 chegaram trazendo o legado dos anos 80. Há cinco anos do fim da ditadura militar, os justicesas não precisavam mais se preocupar com a falência dos militares. O apoio popular os fazia renascer com mais força, agora chamados de heróis. A milícia do Cabo Bruno fez multiplicar o número de homicídios e o número da massa carcerária, que claro, estava inflando o presídio do Carandiru. O presídio que foi construído para abrigar 3.500 homens chegava a ter mais de 7 mil. Não era mais possível controlar a situação e as regras da cadeia. Era muito preso para cerca de mil carcereiros. Era comum um assassinato entre eles. Esfaqueamento, estupro, mutilamento. Era comum o represo todo dia. Não era possível controlar a entrada de drogas no presídio. O craque que era febre na rua infestou as cadeias. Os mesmos problemas de dívidas de drogas também ocorriam na cadeia. Muitos presos se suicidavam enforcados com lençol. Muitos já tinham pagado a pena e continuavam presos porque não tinha quem procurasse os seus direitos deles na justiça e eram esquecidos lá dentro por causa da superlotação. Era praticamente os presos que mandavam lá dentro. As rebeliões que eles faziam eram tanto eles que decidiam e resolviam quando ia acabar se entendendo entre si. Só não podia dizer que eles mandavam 100% por causa dos agentes carcerados e da polícia que protegia as muralhas com suas metralhadoras na tentativa de fuga. Com baixo salário dos carcereiros, a missão quase impossível de manter a ordem com mais de 7 mil presos, alguns carcereiros se deixavam levar pelo suborno. No Brasil, o maior motivo de aprisionamento são decorridos pelas drogas. De fato, o crime de tráfico é considerado crime. Mas por essa onda de pressão popular por aprisionamento para se sentirem mais seguras, aquelas pessoas mais pobres e negras que são flagradas com cigarro de maconha ou metade disso, é levada à presa também. Do mesmo modo que um mega traficante. E recorre e espera o julgamento da justiça presas. Ou seja, se uma pessoa é inocente, ela pode passar dois anos aguardando o julgamento presa, junto com os maiores assassinos. E se essa pessoa realmente for culpada, ela passa dois anos presa e ganha uma pena de cinco anos. Esses dois anos não conta e recomeça a contagem. Ou seja, ela vai passar sete anos presa. 34% da massa carcerada estão presos ainda esperando o julgamento. Essa era exatamente a situação do pavilhão 9. A maioria réus primários presos que nem sequer foram julgados furtos pequenos ou denúncias pela população e teve o azar de se parecer com algum meliante. No dia 2 de outubro de 1992, foi um dos marcos na história da penitenciária e na história do país. Enquanto toda a atenção dos presos e funcionários estava voltada a uma partida de futebol, dois presos começaram a discutir no pavilhão 9. A briga se cedeu. Companheiros de ambos os lados se envolveram na briga, que contagiou todo o pavilhão. Uma briga comum de dois presos se tornou uma mega rebelião. Notou-se fumaça na cela: algo estava pegando fogo, gente sendo esfaqueada a torto e a rodo. A situação tinha saído completamente do controle. O diretor da cadeia, chamado Ismael Pedroso, ligou para a tropa de choque. Chegou o choque, a rota, a polícia militar e o gato. a tropa de elite do estado de São Paulo. estava liderando os batalhões, o coronel Biratã, que aguardava autorização para entrar do presídio do então governador da época, chamado Luiz Antônio Feuri. A tropa já estava posicionada. Com pastores alemães, o helicóptero do Águia sobre o quente Otavão. Os parentes dos presos agonizavam na porta do presídio pedindo desesperadamente por informações familiares. Fleury não estava no seu gabinete. Estava em uma viagem de negócio. Dava ação assim seu secretário de segurança, chamado Pedro Franco, a decisão de entrar no presídio. Ele deu a ordem. E que se fosse o interesse do coronel Guberatão, que se fosse necessário, tinha autorização para entrar. Mas espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Se as rebeliões era comum no Carandiru e os presos mandavam e desmandavam, começavam e terminavam quando quisessem, por que justo no dia 2 de outubro a polícia teve que entrar? Porque, meu amigo, no dia seguinte... No dia 3 de outubro era dia de eleição em São Paulo. O governador não ia querer deixar a principal cidade do estado dele no caos às vésperas que o candidato do partido dele estava concorrendo. Estava feito. Coronel Ubiratã dava ordem para invadir o presídio. A cavalaria, o choque, o GAT, a PM, os pastores alemães e a rota entraram no pavilhão 9. A operação só termina à noite, com policiais carregando corpos para o caminhoneiro. Não se tem o um número exato de mortos e não se passa informação para a mídia no início. No início falam que foram oito mortos, depois sobe para trinta, depois setenta, noventa, cem, até que enfim, dias depois se tem um número oficial de que 111 presos foram assassinados pela polícia. As testemunhas dizem que esses números são falsos e subnotificados. E é que foram muito mais. Quando a polícia invadiu, houve uma carnificina. O clarão das metralhadoras dava luz naquele lugar escuro. Ironicamente, as metralhadoras eram o modelo MP40. As mesmas que os nazistas usaram na Segunda Guerra Mundial. Presos rendidos na cela foram metralhados. Outros presos foram trancados na cela junto com os pastores alemães que mutilaram a mordir os presos. Era um banho de sangue, literalmente. Relato dos faxineiros no dia seguinte afirmavam que o sangue nos corredores batiam no tornozelo e que tinham que ser puxado a rodo, todo o sangue do pavilhão. No meio da noite, a polícia ordenou que todos os sobreviventes ficassem pelados e carregassem os corpos para o pátio interno. Na crocodilagem, quando terminava o serviço, era alvejado pelas costas. Até aqueles que só saíram com apenas perfurações das mordidas dos cachorros, já estavam condenados à morte. Como eu disse lá no começo, o presídio vivia uma epidemia de AIDS. Então, o cachorro que perfurou com os dentes uma pessoa que estava com vírus, automaticamente o cachorro virava um transmissor, um vetor do vírus quando mordesse outras pessoas. Por isso, o número de 111 mortes tem chances altíssimas de serem subnotificadas. Falsas. Foram muito mais mortes decorrida a invasão do Carandiru. Fora os corpos que foram mutilados e comidos pelos cachorros. Você já imaginou se não houvesse o massacre do Carandiru?
0: Uma briga entre grupos rivais provocou a confusão. Um preso levou uma paulada e os amigos dele reagiram. A polícia chegou com a tropa de choque e muitos cães. Toda a região foi cercada. Os presos tentaram sair pelo telhado, mas se assustaram com o helicóptero carregado de atiradores de elite. A polícia invadiu o presídio e tomou posição em várias saídas. Fumaça no pavilhão. Os presos fizeram fogueiras e queimaram roupas e colchões. Depois, agitaram faixas com reivindicações, debaixo de uma chuva forte. Quando a polícia resolveu agir, o resultado foi trágico. Muitos feridos começaram a ser retirados às pressas e o nervosismo aumentou. Durante a madrugada, tensos e muito emocionados, os parentes dos presos pediam informações. A polícia saiu do presídio por volta das quatro da manhã, debaixo de vaias e protestos. Agora cedo, a tensão continuou. Na porta do presídio, as famílias esperam por notícias que não vêm. A todo momento, acontecem atritos entre os policiais e os parentes. Carros do Instituto Médico Legal ainda continuam saindo, mas a diretoria da casa nada explica. A visita do fim de semana foi mantida, mas só puderam entrar as pessoas que têm parentes presos em outros pavilhões que não o pavilhão 9, onde ocorreram os distúrbios de ontem. Quem esteve lá dentro diz que a casa parece calma, mas ninguém viu como e onde estão os presos que se amotinaram. A angústia de toda essa gente, mães, irmãs, filhos e mulheres de presos, é não saber ao certo quem morreu e quem está vivo. A única notícia dada ainda ontem à noite pelo diretor da casa de detenção é de que apenas oito presos teriam morrido. Mas já circulam notícias oficiosas vindas de hospitais e postos de Instituto Médico Legal de que o número real de mortos poderia estar acima de 100. O relatório oficial, entretanto, só vai ser divulgado hoje à tarde pelo secretário da Segurança Pública.
1: Eu lamento... ...pelas mortes que ocorreram na casa de detenção. Agora, o que nós temos que verificar é se a ação da polícia foi uma ação adequada naquele momento.
4: Milton Marques Viana. Você Você tá 4 14,9 9, Eu presenciei os fatos. Totalmente nunca a mão na cabeça. A fomos hora. mortos. Execução sumária. Tudo. Mataram dentro do xadrez. Eles jogavam de cima no fosso do elevador. Eu vi um holocausto. Eu vi um holocausto.
1: Amanheceu o dia seguinte. Dia 3 de outubro de 1992, os sobreviventes do massacre passaram a madrugada toda sentados pelados no campo de futebol, obrigados a gritar viva AO CHOQUE para glorificar o trabalho da polícia. Ao mesmo tempo, a população paulista amanhecia para ir votar. Já era segundo turno. Decisão do novo prefeito sairia naquela noite. Os acontecimentos da noite anterior poderiam mudar facilmente as estatísticas e a pesquisa de intenção de voto do candidato que estava liderando. Poderia, se estivéssemos falando de um país que não tivesse 45% das pessoas analfabetas e analfabetos funcionais somatos. No começo da noite de 3 de outubro de 1992, a população de São Paulo conhecia seu novo prefeito.
2: Você vai conhecer agora... Os 11 vencedores do segundo turno das eleições. O novo prefeito da maior cidade do país, São Paulo, é Paulo Maluf, do PDS.
1: Sim, Paulo Maluf se tornaria prefeito de São Paulo, só que agora em um sistema democrático, escolhido pela própria população. Um dia após o maior massacre da história carcerária, o político que endossava o slogan, no meu governo tem que ter rota na rua, ganhar as eleições. Depois do massacre, o Carandiru nunca mais foi o mesmo. De 1992 em diante, a cadeia não tinha mais clima para se sustentar. Era como se o evento tivesse mostrado ao mundo as condições precárias e o barril de pólvora que estavam prestes a explodir, bem colado ao centro da maior cidade da América Latina e a terceira do mundo. Não era para tanto. O que ocorria no Carandiru, desde as fugas, rebeliões, assassinatos, nunca era mostrado nas, nas grandes mídias, apenas nos jornais populares. De um dia para a noite, o Carandiru estava tampado em todos os jornais do mundo. Como forma de castigo, os presos sobreviventes foram transferidos para outros presídios. Como forma de castigo, eles foram transferidos para um dos piores presídios do Estado, o Peranhão. E nesse bonde de milhares de detentes, um especial se destacaria e mudaria para sempre as condutas e a história do sistema prisional e a do Brasil. Geleão, como era apelidado, era um transferido do Carandiru. Inconformado com a ação do Estado no massacre, jurou para si mesmo que mudaria o sistema. A cadeia de Venceslau, conhecida como Piranhão, era composta por presos da capital de São Paulo e do interior. Esse embate fez com que os dois grupos se tornassem facções. Geleão sabia que se quisesse botar suas ideias em prática, deveria eliminar o grupo de presos do interior. Dito e feito recrutou aliados, armou uma emboscada para se juntar com os presos do interior isso claro com a diretoria do presídio ciente até porque para eles bandido bom é bandido morto então deixa que esses animais se matem os presos da capital dizimaram os presos do interior estouraram-lhe a cabeça enforcaram com linha de nylon uma chacina total sem chances para os presos do interior quando acabou leão decretou para todo o presídio que ali estava formada o primeiro comando da capital, o PCC. E quem não estava com ele, estava contra ele. E que seu objetivo era dar fim à repressão do Estado contra a massa carcerária. Por ironia do destino, o diretor do Piranhão em 1993 era o Ismael Pedrosa, o mesmo diretor que chamou a polícia no dia do massacre. Ironicamente, ele também foi transferido para seu diretor. O PCC criou um estatuto com o slogan Paz, Justiça e Liberdade. Paz para os presos e familiares que o aguardavam na rua. Justiça, as penas e os direitos dos seres humanos. E liberdade para todos que estavam presos. O principal objetivo do artigo do estatuto era vingar as mortes do massacre do Carandiru. Fazer com que os presos parassem de se matar, porque o principal inimigo não eram os outros presos, mas sim o Estado. que os presos deveriam se unir para derrubar o Estado e todo o sistema opressor. Para isso, eles precisavam mostrar força. Foi aí que eles praticaram o primeiro ataque que chocarei o país pela primeira vez. Um juiz era morto, a mando dos pantins. O juiz Machado era o corregedor do Piranhão. Ele autorizava que os carcereiros dessem tapa na cara dos presos e humilhassem da pior forma possível. E se fosse aberta alguma denúncia sobre isso, não iria acontecer nada, porque ele era o corregedor e juiz. Isso que fazia o Piranhão um dos piores presídios do Estado porque, diferente dos outros, esse era 100% isento de qualquer acusação. Os anos 90 vinham chegando ao fim. O número de encarceramento mais que multiplicou mais uma vez. O número de assassinatos também. O PCC começava sua ascensão nas cadeias, criando cada vez mais forças, porque se o número de aprisionamento vinha subindo, isso significava mais afiliados para o PCC. Porque essas pessoas queriam segurança nos presídios. E só o PCC poderia dar. A mídia era negacionista quanto à existência da facção. Isso fez com que o PCC montasse uma mega rebelião para todo o Brasil ver a sua força. Vira a década entramos no ano 2000. Geleão tem agora um comparsa chamado Marcolo. Que mais tarde eu falarei dele. No ano de 2001, é feita uma mega rebelião em resposta à mídia que negava a existência. Vários presídios, detenções, cadeias de São Paulo faziam uma rebelião orquestrada ao mesmo, no mesmo dia e na mesma hora em todos os cantos do estado de São Paulo, inclusive no Carandiru. Não tinha mais como haver negacionismo. A mídia filmava todos os presídios com lençóis brancos e massas que se faziam de bandeiras com a sigla da facção todas iguais ao mesmo tempo em todos os estados.
5: Falamos ao vivo da casa de detenção em São Paulo, onde continua uma rebelião. Há mais de 14 horas, 5 mil pessoas entre parentes, crianças e funcionários continuam lá dentro. Ontem, por volta do meio-dia, várias rebeliões foram registradas no estado de São Paulo. 11 delas ainda não chegaram ao fim. As negociações aqui na casa de detenção foram interrompidas, só devem ser retomadas pela manhã. Por enquanto, só 20 pessoas foram soltas. A tropa de choque continua no pátio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os líderes do movimento estão na penitenciária do Estado, que faz parte aqui do complexo do Carandiru. A rebelião também já está repercutindo nos distritos policiais. No de número 20, na zona norte da capital, do, os presos já fazem reféns 12 detentos do seguro e, e os ameaçam de morte. Até agora, oito pessoas morreram nas penitenciárias paulistas. Mais informações na nossa programação. Juliano Tamura, de São Paulo.
1: Marcola era o braço direito do Geleão. Geleon tinha a ideologia de que a facção deveria agir violentamente demonstrando poder aonde que passasse, praticando atentado e terrorismo. Uma das principais ideias era colocar um carro-bomba em frente à Bolsa de Valores de São Paulo. Marcola foi contra e dizia que, ele deveria, que eles deveriam trabalhar com inteligência, como a máfia, tudo debaixo dos panos, e que o lucro da facção seria melhor do que estado. Geleão achava que o Marcola estava crescendo até demais, que queria tomar o seu lugar e que ele fosse um traído. Lembre-se, Geleão era extremista, dizia que quem não estava com ele estava contra ele. Nessa Geleão mandou matar a mulher de Marcola, que além de mulher era advogada do Marcola também. Os presos não aceitaram isso e ficaram do lado do Marcola e expulsaram Geleão. Agora, o PCC iria agir com inteligência. No estatuto, foi criada a lei que nenhum preso pode matar o outro, sem autorização do superior da facção. Essa lei era para evitar que desavenças virassem bolas de neve de vingança. Que preso que mata preso acaba criando cobra, que mais tarde poderiam querer se vingar. A facção iria se enriquecer, ao invés de criar status. Com isso, para cada preso que chegava, se eles quisessem proteção, deveriam pagar uma, uma mensalidade à facção. Lembre-se, os números de encarceramento estavam só aumentando a cada ano e década que se passava. A sociedade esquece que um dia os presos são soltos e voltam para a rua. Com a facção formada, os ideais da cadeia agora são levados às periferias. O número de homicídios em São Paulo despencou porque ninguém saia se matando, como era nos anos 80. Sem consultar os chefes do PCC, era veemente proibido praticar assassinato. E quem desobedecer teria que lidar com a maior facção do país. O que fez com que acabasse os ciclos de ficância, que era o que aumentava a taxa de homicídio. Isso deu o fato porque o PCC não dava apenas para lucrar extorquindo presos por proteção. A família dos presos eram muito pobres, por isso, a facção se envolveu com o tráfico de droga, que era bem mais lucrativo. E por isso, que a paz deveria reinar nas periferias, para que a polícia não viesse atrapalhar os negócios. Então, quanto menos gente morrendo, menos polícia ia encher o saco. E para melhorar, nos anos 2000, entrava a lei do desarmamento. E cada pessoa que quisesse abrir uma biqueira ou uma boca de fumo, iria receber uma aval do PCC, tipo... Olha, você pode se afiliar com a gente, nós não queremos nenhuma taxa do seu comércio, só queremos que você se filie, se filie com a gente. Qualquer problema, você liga pra gente, que a gente resolve pra você. Com isso, as biqueiras de São Paulo não precisavam se preocupar que outra biqueira viesse invadir ela. Por isso que em São Paulo, você não vê gente de fuzil na rua, tiroteio entre favelas, porque estão todos sobre o aval do PCC. Então em São Paulo você tem na mesma rua umas três biqueiras de diferentes donos. Porque o PCC entende que o livre mercado, a competição de comerciantes é errônea. Diferente do Rio de Janeiro que estão em constante guerra por território. Hoje São Paulo tem a menor índice de homicídios graças ao PCC. Hoje nas periferias de São Paulo você não pode resolver uma desavença e matar alguém sem antes consultar alguém que manda no tráfico de drogas naquela região. Dava então o que conhecemos hoje como Tribunal do Crime. Sabia que aqueles caras tinham que te agradecer? Porque você deixou uma meu pai Já pensou se tivesse braco esses negócios na cadeia? Como que ia é, estar? Tá? Ele vinha pedir, não, senhor, eu não do... o Aí, ô, ô, ô irmão, sabe o que é, é que hoje. É, 10 anos atrás todo mundo matava todo mundo por nada. Então, o que deu 10 não era antes. Para matar alguém, de uma burocracia, quer dizer, os homicídios caíram, não sei quantos por cento, aí eu vejo o governador chegar lá. Deixa eu só falar uma coisa para você. Um é, ele, a estatística mas... aí, ó, tá falando que a, crimin... a criminalidade diminuiu em São Paulo, os homicídios caíram, mas não foi eles, foi o pessoal que causou isso, não, não né? E, é, lá lá, a e outra tá... coisa. Em 2002, o Carandiru sem condições nenhuma de se sustentar foi demolido. O governador da época era o Geraldo Alck. Hoje, no local, foi construído o Parque da Juventude.
2: Operação realizada com sucesso.
1: Em meados dos anos 2000, o PCC cumpriu a promessa de que se vingaria de todos os responsáveis do massacre do Carandiru e das autoridades que de alguma forma torturavam os presos. Em 2005, Ismael Pedrosa, diretor do Carandiru e do Piranhão, foi baleado dentro do de seu carro enquanto andavam na rua.
5: Bom, começou
0: agora há pouco no interior do estado de São Paulo o julgamento de três homens acusados de participar do assassinato do ex-diretor da Casa de Custódia de Taubaté e do presídio do Carandiru. Em
4: 2005, o ex-diretor da Casa de Custódia de Taubaté, José Ismael Pedrosa, foi assassinado aqui na região central da cidade. Segundo a polícia, ele foi perseguido por três carros. Tentou escapar dando ré no carro dele, mas nesse momento ele foi executado com dez tiros. José Ismael Pedrosa ficou conhecido em todo o Brasil porque ele era diretor do Carandiru em 1992, quando houve aquele massacre dos 111 detentos. E aqui na Casa de Custódia, que até bem pouco tempo atrás abrigava presos famosos de todo o país, ele trabalhou por 40 anos. Marcelo Espanha, de Taubaté, para a edição das 10.
6: Obrigada, Marcelo.
1: O coronel Biratã, que ordenou a entrada da polícia, também foi assassinado logo, logo depois da época que foi eleito deputado.
0: O coronel Biratang
3: Guimarães, que ficou conhecido por comandar a operação que resultou na morte de 111 presos no Carandiru, em 92, foi morto no apartamento dele,
0: nos Jardins, em São Paulo, com um tiro no abdômen. A arma que pertencia a ele não foi encontrada.
1: E o cabo Bruno, famoso justiceiro da década de 80, que foi preso, saiu da prisão, se converteu a evangélico, mas meses depois foi assassinado.
0: Olá, boa tarde. O ex-policial militar Capo Bruno foi morto ontem na porta de casa em Pindamonhangaba. Ele estava solto havia 35 dias depois de cumprir 27 anos de prisão.
4: Na porta da casa onde tudo aconteceu, durante toda a manhã, um entra e sai de parentes e amigos. E um sentimento em comum. Tristeza pela morte do homem conhecido como o assassino pelo Brasil mas como pastor pelas pessoas próximas.
3: Tudo que ele falava dava uma credibilidade muito grande pela sinceridade dele. E muitos se converteram através do procedimento do Bruno.
4: Cabo Bruno foi assassinado ontem na rua onde morava. Ele chegava de um culto evangélico em Aparecida, junto com a mulher, por volta de 11h30 da noite. Quando saiu do veículo, foi executado por dois homens que teriam disparado ao menos 10 tiros. As marcas das balas ficaram por todos os cantos da rua. O vizinho acordou assustado com o barulho.
6: Eu acordei, o eu... barulho foi muito... Foi violento, cara.
4: Floresvaldo de Oliveira, o Cabo Bruno, ficou conhecido como um assassino frio na década de 80. Ele era o líder do Esquadrão da Morte, que agiu na capital paulista. Mais de 50 assassinatos foram atribuídos a ele. Cabo Bruno foi condenado a... Cento...
1: Em 2006, ciente da força da facção... A justiça decide separar os maiores mandantes do PCC, mandando cada um para um presídio diferente, incluindo Marcola. Descontente, a facção decreta um salve geral. Uma onda de atentados que foram cinco dias de terror em São Paulo, com queima de ônibus, ataque a bases da polícia, morte a carcereiros nos dias de fogo. E era obrigatório o toque de recolher. Nenhuma pessoa poderia ficar na rua. Esses cinco dias ficou conhecido como o dia em que São Paulo falou. A polícia deu contra a polícia deu o contra-ataque. Junto com os justiceiros, também atacavam aqueles que estavam na rua. Era estado de guerra. Quem saía na rua era porque estava disposto a ir para a guerra. Se estivesse guardado era polícia. Se estivesse como civil era do PCC, mesmo que não fosse. Se estavam na rua, agora era. No total foram mortos 564 pessoas, dentro delas policiais, bandidos, civis e municípios.
5: O auxiliar técnico da TV Globo, Alexandre Calado, sequestrado hoje de manhã junto com o repórter Guilherme Portanova, acaba de ser libertado. Os sequestradores o deixaram perto da emissora e deram a ele um DVD, dizendo que a condição para libertar com vida o repórter que está em poder deles é a divulgação na íntegra das imagens.
6: O conteúdo é o que segue. Como integrante do primeiro comando da capital, PCC, Venho pelo único meio encontrado por nós para transmitir um comunicado para a sociedade e os governantes. A introdução do regime disciplinar diferenciado pela lei 10.792 de 2003, no interior da fase de execução penal, inverte a lógica da execução penal. E, coerente com a perspectiva de eliminação e inabilitação dos setores sociais redundantes, abre aspas, leia-se clientela do sistema penal, fecha aspas, a nova punição disciplinar inaugura novos métodos de custódia e controle da massa carcerária, conferindo a pena de prisão, o nítido caráter do castigo cruel. O regime disciplinar diferenciado agride o primado da ressocialização do sentenciado, vigente na consciência mundial, desde o ilusionismo e pedra angular do sistema penitenciário nacional, inspirado na escola da nova defesa social, a LEP. Já em seu primeiro artigo, traça como objetivo do cumprimento da pena a reintegração social do condenado, a qual é indissociável da efetivação da sanção penal. Portanto, qualquer modalidade de cumprimento de pena em que não haja comitância dos dois objetivos legais, o castigo e a reintegração social, com observância apenas do primeiro, mostra-se ilegal e contrária à Constituição Federal. Queremos o um sistema carcerário, com condições humanas, não um sistema falido, desumano no qual sofremos inúmeras humilhações e espancamentos. Não estamos pedindo nada mais do que está dentro da lei. Se nossos governantes, juízes, desembarcadores, senadores, deputados e ministros trabalham em cima da lei, que se faça justiça em cima da injustiça que é o sistema carcerário, sem assistência médica, sem assistência jurídica, sem trabalho, sem escola, enfim, sem nada. Pedimos aos representantes da lei que se faça um mutirão judicial, pois existem muitos sentenciados com situação processual favorável dentro do princípio da dignidade humana. O sistema penal brasileiro é, na verdade, um verdadeiro depósito humano, onde lá se jogam os seres humanos como se fossem animais. O RDD é inconstitucional. O Estado Democrático de Direito tem a obrigação e o dever de dar o mínimo de condições de sobrevivência para os sentenciados. Queremos que a lei seja cumprida na sua totalidade. Não queremos obter nenhuma vantagem. Apenas não queremos e não podemos sermos massacrados e oprimidos. Queremos que as providências sejam tomadas, pois não vamos aceitar e ficarmos de braços cruzados pelo que está acontecendo no sistema carcerado. Deixamos bem claro que nossa luta é com os governantes e policiais, e que não mexam com nossas famílias, que não mexeremos com as de vocês. A luta é nós e vocês. Este é o vídeo enviado pelos sequestradores.
5: Outras informações sobre o sequestro do jornalista Guilherme Portanova, a qualquer momento.
1: O atentado chegou ao fim quando o governador e as autoridades foram pessoalmente até o presídio negociar com os chefes do atentado. O atentado chegou ao fim quando o governador e as autoridades foram pessoalmente até o presídio negociar com os chefes do atentado o fim daquela onda de terror. Chegaram a um acordo: os presos líderes da facção não seriam mais transferidos e os ataques foram cessados em menos de 24 horas. O Estado, então, se curvaria ao primeiro comando da capital. O Estado se curvava ao PCC. Os anos 2000 chegam ao fim. Década importantíssima para o PCC. No início da década, troca de chefia, ideologia e a primeira demonstração de força nos presídios. No meio da década, mostraram suas ideologias e poder nas ruas. E ao término da década, quase todas as periferias de São Paulo estavam sendo controladas pela facção, e outras em outros estados do país. Diante ao seu lucro como tráfico de drogas, continuava da mesma forma, impedindo rivalidades para que a polícia não se envolvesse. Fez pacto de não agressão com outras facções, inclusive o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Só que tráfico de drogas envolve muito dinheiro. E muito dinheiro envolve muito poder. E muito poder envolve muito ego. O PCC não precisava pegar uma porcentagem dos lucros do traficante, porque toda a droga, principalmente a cocaína, que chegava no Brasil pela Bolívia, era monopolizada pela facção. O PCC então viraria um cartel. Suas ideologias para lutar contra o sistema foram deixadas de lado. Porque o dinheiro falava mais alto. Chega os anos 2010. O PCC é a maior facção do país. Isso deve ter mexido com o ego deles. O acordo de paz foi rompido pela própria facção, que poderia dominar todo o país e monopolizar o tráfico de drogas. Queriam as fronteiras do Paraguai, que eram dominadas pelo Comando Vermelho. Fuzilaram um dos principais líderes do Comando Vermelho, rompendo a paz entre eles. A guerra aconteceu no presídio de Altamira repetindo o que tinha feito há 20 anos atrás no Piranhão. Os presos do PCC travaram guerra contra o Comando Vermelho, isso no Norte do país. Como se passaram décadas de acordo, era comum que as duas facções atuavam no mesmo estado. Quando o acordo se quebrou, era um barril de pólvora, duas facções distintas do mesmo lugar. O PCC queria exterminar todo o Comando Vermelho, como fez em 1993 com os presos do interior. Só que dessa vez não foi como esperado. O PCC sofre sua primeira derrota.
5: Então, aqui é mais um vídeo postado diretamente de Alcaçores. Dentro do PV4, aqui tomado pelo primeiro comando da capital. Ali, ó, foi a polícia que deu a eles ali, ó. O PV3, tá ligado?
1: Churrasco. Aí, mas... Aí, aí, ó, pessoal aí, ó. Churrasco de PCC, ó. Churrasco. Pegamos eles. Ah, Pegamos eles.
4: O CVRL, FDN, Sindicato do Crime, GDE, tá ali os PCC ali, ó. Tudo acuado ali com medo. Eles podem ter condição, até mais que nós. Mas aqui nós somos raçudos, nós não é comprado, não.
1: Nos dias de hoje, os presos se organizam para se proteger do PCC. O PCC que veio com o intuito de pacificar os presídios sentiu o poder na mão e virou de oprimido para opressor, mas o legado do PCC e a ideologia permaneceram, os presos hoje usam essa tal ideologia para se proteger do Estado e do PCC, formando assim diversas facções distintas, todos com o mesmo objetivo, proteção, proteção. Na década de 90 até os dias de hoje, o número de carcerários aumentou 700%. 700% aumentou o número de presos no Brasil. Você se sente mais seguro quando anda na rua nos Jesus? Gente espalhada em todo canto por
5: aí, assim, assim se liga e você que tá esse é o salvida nossa facção não adianta o aputar nem tentar oprimir nós tem gente espalhada em todo canto por aí assim assim se liga e você que tá no mundo esse é o salvida nossa facção
1: Essa segunda temporada foi dedicada a criticar o estado e mostrar como ele rouba atrasa e mata a população brasileira Isso não quer dizer que eu seja a favor da extinção do estado muito pelo contrário o Estado já é extinto. Esses que se dizem Estados, você pode ver que são sempre os mesmos, com ideologia de direita. E para quem, quem essas ideologias interessam? As grandes elites. Elas que controlam o país. O Estado. Elas que controlam o país. O Estado são só os representantes dessa elite. Que proíbe um aborto para que mais pessoas sem rumo na vida nasçam para que elas possam ser doutrinadas em uma escola precária e gurus charlatões, para que elas possam atuar a favor deles, sendo massa de manobra deles, para que eles possam atuar a favor deles, para que elas possam atuar a favor desses empresários, sendo massa de manobra deles, para, trabalhador, para trabalharem na empresa deles, para gerarem lucro para eles sem que os trabalhadores não se questionem da má distribuição de renda. E caso eles não queiram participar desse mecanismo do sistema, eles são engaiolados e esquecidos em uma cela pelo Estado, e mortos pelo tal. O ser humano no Brasil é igual ao gado. O bezerro nasce de uma vaca reprodutora, é doutrinado a se manter no pasto, para que quando cresça, gere riqueza para o fazendeiro. Através dos seus meios de produção, seja o leite ou o valor do seu arroba. E se o gado não estiver apto a dar tudo isso para o fazendeiro, então ele vai para o abate. Olha os dias de hoje, no meio da pandemia de coronavírus que está morrendo mais de mil pessoas por dia, 10 carandiru todo dia, e tem empresário forçando o governo a reabrir as empresas. Olha os trens, os ônibus lotados, o povo indo trabalhar. Os empresários querem que você morra fazendo dinheiro para eles. Estamos perto das eleições. Os prefeitos querem jogar toda essa tragédia do coronavírus por debaixo dos pães. Só para dizer que está tudo controlado. E o governo deles está indo bem. Igual o massacre que foi feito na véspera da eleição. Vocês podem mudar a trajetória do, do futuro. Não votem nos malufins da vida. Aliás, vocês já votaram. Olha o presidente fascista que vocês elegeram. Por quê? Por base do medo de um suposto comunista que estaria ameaçando o país. Olha a história se repetindo. Incentivando vocês a saírem da quarentena para salvar uma economia que não é... para salvar uma economia que não é, que não é retornada para vocês. Apenas para favorecer empresários que bancam a campanha deles. Eles querem que você morra. E foda-se que você morra, porque o aborto não é legalizado mesmo. Pessoas não têm educação sexual para se prevenir, então sempre vai ter mão de obra nascendo em algum lugar desse país para trabalhar em suas fábricas. Vocês podem fazer isso esse ano, de, nesse ano de eleição. Não votem nos medos, fiquem em casa, fiquem vivos, vivos, porque a maior revolução, a maior malandragem, o maior tapa na cara do sistema é o pobre vivo e feliz e consciência do mundo de que vive. Thank <laughs> you.